0: Картина дня. Добрый вечер всем, кто на волне 104.3. Это Картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Сегодня программу начнем не с цифр, традиционных хотя и цифр. Как обычно хватает не с новостей, а с открытого прямого разговора. Мы давно ждали, об этой встрече договаривались, вот в нашей студии... Если по-простому по и не по-русски, то омбудсмен, а если по-русски, то полномочный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова. Людмила а. Валерьевна, добрый вечер.
1: Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые наши телерадиослушатели. Да, да.
0: И те, кто смотрит в радиоприемник. Я, вот, вот таких я называю зрителями. Простите меня, пожалуйста. Я сам такой. А, ну что, давайте я напомню номер нашей эфирной студии 44-13-41 и мессенджеры 8902-889-8155. Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы, оставляйте а, комментарии. Ну, а мы с Людмилой Валерьевной начнем с разговора. Вот, наверное, в момент как раз наших особого особого закручивания коронавирусных гаек, ну, в общем, в момент установления особого режима, который мы по-простому порой называем карантином, была организована горячая линия. То есть телефонная линия в аппарате уполномоченного, и вы стали принимать звонки, стали консультировать людей. А правда, ведь сегодня... Вот с каждым новым днем, с каждым новым изменением, постановлением, решением вопросов возникает больше, чем, чем ответов. К сожалению. Я понимаю, что их пишут официально. К языком, сожалению, да, да, вы
1: правы, Илья.
0: Их, их нужно расшифровывать. И журналисты готовы бы расшифровывать, но журналистам в этих условиях тоже поставили задачу. Только официальная информация. Будьте любезны. В общем, все немножко путаемся. Вот среди всех звонков, которые поступают, в основном, это, пожалуйста, объясните что они там написали, или или помогите нам, потому что мы потеряли работу, доход и так далее?
1: Вы знаете, вот за месяц нашего, так назвать, самоограничения с 27 марта по 27 апреля ко мне поступило более 500 обращений наших с вами земляков. Это, конечно же, очень много. Учитывая, что уполномоченный по правам человека, это не властный институт. Я не не могу что-то решить, отменить какое-то решение, постановление, заставить кого-то что-то сделать из наших органов власти. То есть я дополнительный институт правозащиты я могу порекомендовать. И вот такое огромное количество обращений, оно, конечно, не может где-то и напрягать. Это говорит о том, что наши люди не понимает, что происходит вокруг. Поэтому и основная масса звонков, вот отвечая на ваш вопрос, это в первую очередь вопросы, вопросы о том, о Как поступить сегодня в новых условиях? Как получить больничный? Как получить пенсию? А как обратиться к врачу? Потому что привычные вот наши дорожки протоптанные, они оказались закрытыми. Все органы власти, все наши медицинские учреждения, социальные учреждения, они прекратили личный прием граждан. И обратиться можно только онлайн по телефону. Телефоны вот Честно скажу, не справляются с такой нагрузкой. А интернет-возможности, ну, есть не у каждого из наших жителей, потому что не у всех есть компьютер, не у всех есть смартфон, и, соответственно, умение пользоваться интернетом. И отсюда идут вопросы. Огромное количество, на самом деле.
0: Давайте я вас прерву на секунду, потому что вот только получил сообщение, что в нашей области разрешили посещение поликлиник хроникам. И профосмотры. Слава Это Богу. решение главного санитарного врача. Подробности уже в следующей части программы после выпуска новостей. Ну, а мы идем дальше. Вот сейчас в стране и в... Понятно, что в регионе, в нашем городе рост без, безработицы. По цифрам пока вроде все, 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 все красиво. Я понимаю, что цифры, скорее всего, отстают от реальной ситуации. Э, да и понятно, что огромные, э, огромный у нас серый рынок труда. А вот по прогнозам э, Кудрина, скажем, этот рост безработицы будет куда более серьезным. Он там кра- кратным, по-моему, трех- или четырехкратным э, ростом. Сейчас изменился принцип регистрации безработным да, через... Э, Скажем так, через Москву, через через электронные сервисы и огромное количество жалоб мы получаем. Мы не можем э, зарегистрироваться безработными. Другое дело, у у кого получилось, тех не совсем радует или совсем не радует сумма, которую в итоге они получают. Вот Давайте разбираться, в чем проблема, она техническая, юридическая, и суммы кто-то ждет 12-130, получает потом копейки и говорит, нас обманули.
1: На самом деле, действительно, зарегистрироваться стало сложнее. Это нужно сделать только с помощью интернета, через программу, которая перебрасывает на федеральный сайт. Сайт иногда подвисает, документы сбрасываются, и я получаю до сих пор массу обращений о том, что люди не могут встать на учет, зарегистрироваться в качестве безработных. А уже вторую неделю система работает? Больше даже. Больше, больше. С начала апреля практически люди не могут встать, вот эти звонки пошли с начала апреля. А ведь речь о чем? Что мало того, что нужно подать документы, центром занятости потребуется 10 дней для того, чтобы обработать эти документы. И только спустя еще 3 дня человек получит первый транш. То есть половину суммы от 10 130 рублей. То есть это вот первая та самая президентская... выплата,
0: 130...
1: да, 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 извините, оговорилась. От той президентской выплаты, потерявшим работу после первого марта, То есть вторую сумму, соответственно, получат по окончании этого месяца. Это сделано для того, чтобы хоть как-то материально поддержать людей. Да, есть у нас такие люди, которым, опять же, эти электронные услуги недоступны. Есть номера горячих линий. К сожалению, опять же, не все дозваниваются. Тоже проблема. Те, кто дозваниваются до меня, в буквальном смысле решаем вопрос в ручном режиме созваниваемся с руководством, берем заявки, просим, чтобы людям помогли. Так, допустим, получилось с инвалидом, который обратился к нам, девушка 86 года рождения, инвалид третьей группы, потеряла работу, ее предприятие закрылось, и она, у нее не было интернета, не было смартфона, не было регистрации на госуслугах, соответственно, она не могла подать заявление. Вот в ручном режиме, помогли ей встать и получить статус безработного, она начала получать эти выплаты. Я понимаю, что ручной режим, это не правильный режим, но хорошо, что он сейчас действует. Я надеюсь, что вот все-таки этот карантин, мы с вами все надеемся, что он рано или поздно закончится, чем быстрее, тем лучше, но вот, во-первых, ошибки нужно будет исправить, которые мы увидели, вот эти провалы в действиях систем. И в то же время то хорошее, что удалось создать и э, сделать вот за это короткое время, это надо сохранить. То есть сделать еще определенные выводы в пост э, такое... Посткарантинный период.
0: А вот о правах работников я хочу
1: поговорить. Конечно, работников
0: в первую очередь, тех, кто официально был трудоустроен. А, наверное, самое первое сообщение, которое СМИ Владимирские получили, это была история с обувной фабрикой на Пекинке. У нас, да, как, когда, в общем, работодатели а, ну, вынуждены были людей фар- практически отправить в простой, понимая, что денег у них не будет. В итоге, а, история завершена. Ну, я, я не знаю, для всех ли она завершилась благополучно, но в итоге фабрика осознала или ей подсказали, что сейчас можно перейти на изготовление масок и другого инвентаря, и, пожалуйста, вот, вот она теперь и, и работа. А, но эта история единичная. вот Что касается тех, чьи, чьи, чьи права обидели, э, ущемили, расстроили, особенно расстроили частники, потому что, собственно, они тоже вынуждены были заметно ограничить свои аппетиты, и кто-то ушел сейчас в минус. Вот такие жалобы у вас есть, и ш, э, вот в итоге ш, что же людям подсказать, как людям помочь?
1: Жалобы есть. Их на самом деле немного. Есть жалобы, в том числе, от самих индивидуальных uh-huh. предпринимателей, которые ранее выступали не только в роли руководства учреждения, да, но и работодателя. Вот они, по сути дела, закрывшись в связи вот с ситуацией uh-huh. и распустив своих работников, они были вынуждены сами вставать на биржу труда. Знаете, какая интересная при, да. ситуация. Их работники получат 12-130 в качестве безработного, uh-huh. а сам индивидуальный предприниматель, бывший работодатель, Работодатель, получит а, минимальную выплату полторы тысячи. Несправедливость тоже есть. А, то есть и этим вопросом тоже сейчас занимаемся. Вопросов вот сегодняшняя ситуация вызывает массу. И по трудовым правам, и по социальным, и по личным. А, эти вопросы мы сейчас... вот Сейчас мы просто их стараемся реализовать права, помочь реализовать гражданам их права, которые у них есть. А в свою очередь у меня в аппарате сейчас ведется такая глубокая аналитика. Мы сейчас готовим большой спецдоклад о том, как были реализованы наши с вами права, права человека в период вот такого сложного эпидемиологического режима, потому что, если честно, все сферы нашей жизни, они поменялись. Изменилось и отношение граждан, и людей и к своим правам, и к действиям государства. Оно тоже очень интересно и показательно. Поэтому сейчас главное для нас это помочь каждому, кто дозвонился до аппарата уполномоченного, оказать в Практическое содействие, обеспечить его помочь обеспечить его лекарствами, помочь встать на учет в качестве безработного, оформить какие-то пособия, которые у него не получается оформить. Тот же самый электронный пропуск. Сегодня масса вопросов, допустим, ко мне поступила именно по электронным пропускам. Но, наверное, это отдельный разговор. То есть вот самая главная задача сегодня – это работать и помогать.
0: А, наш номер 44-13-41, мессенджеры 8902-889-8155, вот сообщения приходят короткие, в основном они про, про QR-коды, я предлагаю о них поговорить э, после рекламы, пока у нас вот до нее не, несколько секунд, а жалобы на ограничение прав человека-то поступают, Ведь вы уполномочены по, по правам человека, огромная масса комментариев в соцсетях как раз на это, что QR-коды, даже в целом карантинный режим самоизоляции, все это депутат.
1: Илья, вот мы с вами встречались неделю назад, и мы с вами как раз обсуждали, наверное, эту тему, и я сказала, что с удивлением и изумлением ко мне вот таких прямых жалоб на нарушение прав человека в части ограничения его свобод, ограничения свободы передвижений не поступало. Но с введением 255-го постановления о QR-кодах, об электронных пропусках на самом деле завалили, завалили подобными жалобами. Люди, которые были еще готовы мириться с какими-то ограничениями до введения электронных пропусков, просто сейчас заявляют, что мы не понимаем обоснованности, логичности этого постановления. Зачем нам это сделано? Мы готовы соблюдать режим самоизоляции? Зачем? чем нам вот лишние какие-то административные процедуры, тем более непонятные, недоступные для большинства наших граждан. Оставайтесь с нами.
0: Картина дня. Картина дня. Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова в студии «Комсомолки» во Владимире Людмила Валерьевна. Вот теперь-то я поинтересуюсь этими самыми QR-кодами. Сможете вы? простым человеческим языком объяснить, зачем нам оно, и как нам попроще это все оформить.
1: Ну, наверное, на вопрос, зачем это вопрос не ко мне, да, это вопрос тем, кто их вводил, я не могу ответить, честно, сразу говорю, на этот вопрос. Вот, сделано это для того, чтобы я, как понимаю, чтобы все-таки максимально наши сограждане с вами соблюдали режим самоизоляции, как бы утяжелить, да, усложнить наш выход из дома, если он делается без нужды, тем более и впереди майские праздники, и, конечно, наши власти боятся, что наши люди пойдут в общественные места, пойдут на шашлыки, будут встречаться с семьями, друзьями, и как раз боятся как раз, ну, наверное, очередных вспышек, которых бы не хотелось, потому что всем, конечно, хочется быстрее выйти с этого карантина. Там в лесу режима. нас ждут
0: штраф из разведения костров, клещи, и все равно туда пойдем.
1: Ну, тем не менее, каждый же год ходим, да, и хотя каждый год на этот период все равно как говорится, назначается противопожарный режим, объявляется. Вот. А что касается QR-кодов, да, мы проанализировали, и вчера я на оперативном штабе выступила и сказала свое мнение. Я считаю, что не до конца продумано это постановление на самом деле. Сегодня я направила официальное обращение к губернатору об этом, где поставила ряд вопросов, которые мне, как уполномоченному, они непонятны. Во-первых, я считаю, что неорганизованные, не созданы условия, для равного доступа к электронной услуге оформления электронного пропуска, то есть она по сути дела недоступна для тех граждан, у кого нет интернета в любом виде, на смартфоне или на компьютере или дома, либо вообще человек просто не умеет на этом работать. Соответственно, он, этот человек, будет нарушителем, а соответственно выйдя По неуказанному в перечне случаю к нему может подойти сотрудник правоохранительных органов и составить на него административный протокол». Конечно же, мы должны напомнить нашим жителям, если вдруг вы окажетесь в такой ситуации, вы вправе написать в этом протоколе все свое видение своей ситуации. Почему вы оказались, по каким причинам? Потому что этот протокол будет рассматриваться в суде, и ваша позиция, конечно же, будет учтена. Это кратко. А так, что меня не устраивает? Мне непонятно, каким образом человек может лично обратиться, если он не может в электронном виде по интернету сделать этот пропуск, лично обратиться в департамент соцзащиты, при том, что... Там сейчас временно приостановлен личный прием граждан. Каким образом может обратиться в МФЦ, если МФЦ сейчас, опять же, временно... Недоступны для онлайн-приемов, для leech, of, да, 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 обычного приема. Каким образом человек вообще дойдет до департамента и до МФЦ лично, если у него нет пропуска на это? Потому что около МФЦ или около департамента, опять же, мы можем встретить сотрудника правоохранительных органов, который, опять же, может составить протокол. Непонятно. Кроме того, на мой взгляд, необходимо расширять перечень места, куда можно ходить без пропуска. Это должны быть и продуктовые магазины, не только аптеки, ну, и продуктовые магазины. Это должны быть банки, где наши пенсионеры получают пенсии, и э, любые другие граждане, которые получают там какие-либо социальные выплаты, пособия, э, алиментов в конце концов. Это должна быть Почта России, потому что, опять же, Пенсию могут люди получать и там. Это могут быть какие-то иные социальные учреждения, куда потребовалось человеку сходить. Допустим, вот яркий пример, элементарнейший. Сейчас окончание учебного года. И вчера мне поступил звонок, что нам школа звонит и предлагает, придите в класс и заберите детские вещи, потому что школу нужно готовить к ОГЭ, к ЕГЭ и вообще к предстоящему учебному году уже осенью. Родители спрашивают, а на каком основании я пойду в школу, если этого случая нет в перечне обсуждаемого нами с вами вот этого постановления. То есть ситуации масса. Конечно, это нужно додумывать. Это нужно быстро дорабатывать. Сейчас э, сложная ситуация. Ну вот, буду надеяться, что администрация области достаточно оперативно э, отреагирует и внесет поправки.
0: Так, что-то не не дожидаются радиослушатели. Набирайте еще раз 44, 13 и 41 или на репите. Ну, Наверное, а... мы много говорим с вами. Наверное. В Телеграме есть у нас сообщение от Екатерины. А могу ли я на дачу с мужем отправиться, если машина на мужа и дача на мужа, а я буду за рулем?
1: Тоже интересный вопрос Спасибо Екатерине Потому что на машине вы можете отправиться Но опять же по 255 постановлению Если вы находитесь в официальном Зарегистрированном браке То на дачу может поехать Только тот член семьи, на котором дача и его ближайшие родственники, потому что постановление постановлении говорится о семейном кодексе и ближайших родственниках. А жена с мужем по семейному кодексу не являются близкими родственниками, они являются членами семьи. Поэтому на дачу, если в вашем случае дача принадлежит мужу, муж может поехать с детьми, а вы можете остаться дома. Расскажу, к сожалению, вот она к сожалению, это да, вот та коллизия, которая оказалась непродуманной, я надеюсь, Надеюсь, что она будет быстро устранена, потому что, конечно же, разработчики, я надеюсь, предполагали иное.
0: Давайте все-таки примем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. А там опять тишина. Репит, кнопочка такая на телефоне, набирайте и попадете в наш эфир обязательно. Еще одно сообщение пишет нам Аркадий. Для чего... ну, А, ну, понятно, в общем, для чего, для чего. В целом, вот все сообщения, что кроме Екатерины я получил, это как раз те самые кады. Для чего же они нужны, как же их оформлять людям, в общем, солидного, серьезного возраста. Вот... Давайте попробуем понять, значит, у нас с 5 числа их, их могут проверять, вернее, уже теперь обязаны будут проверять, с 5 числа оформить их можно было еще даже до подписания постановления, сам пытался в воскресенье, в прошлом. у меня все получалось, все вроде бы работало, оно мне было незачем, но я его оформил, а, значит, 12 мы ждем, ну, некого послабления. Всего на одну неделю получается эти цифровые.
1: Пропуска. Вы знаете, сейчас сложно говорить. Все будет зависеть от роста заболеваемости непосредственно в Владимирской области. Да, мы все слушали нашего президента Владимира Путина, который сказал, что с 12 числа должны постепенно начаться восстановительные такие мероприятия по восстановлению экономики, по уходу вот с этого режима самоизоляции, постепенно для всех. Но опять же, он подчеркнул, что... Все будет зависеть от эпидем ситуации в каждом конкретном регионе. Если наша с вами заболеваемость во Владимирской области по-прежнему будет высокой, на одном уровне, и, или наоборот, не дай бог, будет расти, угу. к сожалению, я так подозреваю, мы 12 числа из этого режима не выйдем. А так будем надеяться, что вот эти майские праздники, они как бы закрепят. Тот невысокий уровень роста заболеваний, который у нас сейчас демонстрирует область, и будет даже снижаться. Конечно, очень хочется я в это верить, лично мне. А
0: вот давайте о вашей работе поговорим в работу да, практически каждого. Тоже внесены изменения уполномоченные по правам человека. Он ведь защищает и те, кто по ту сторону решетки, а там, скажем так, прием. Нет, конечно. Прием преступников открыт. А вот э, прием адвокатов, э, прием правозащитников, э, родственников, он как раз закрыт или ограничен. Дальше идем. Суды, где, естественно, тоже наши права отстаивают. Туда тоже сейчас особо не не попадешь. Вот сейчас реально защищать права людей?
1: Конечно, появились определенные сложности. Я хочу немножко поправить вас по поводу ситуации за колючей проволокой. Да, сейчас запрещены свидания с близкими родственниками, но адвокаты туда попасть могут. Да, у меня есть разовые обращения от наших адвокатов, которые по тем или иным причинам не могут попасть на встречу к своим подзащитным. Но я скажу, это вот уже знакомая фамилия, которая, к сожалению, и не в период ограничительных мер также жалуются на эти же самые проблемы. Сейчас э, в наших исправительных учреждениях, в следственных изоляторах сделан режим видеосвязи. То есть это сделано для того, чтобы лишний человек с улицы не входил в учреждение, не принес с собой этот вирус на одежде вместе с собой, а чтобы он мог пообщаться с тем, с кем ему надо, со своим подзащитным или подследственным э, посредством видеосвязи было обращение от УФСИН к адвокатскому сообществу с большой просьбой учесть действующую сложную эпидемиологическую обстановку и минимизировать походы. Но если есть такая необходимость, пожалуйста, в первую очередь видеосвязь, если нужно лично... Личное свидание также предоставляется. Угу. Я лично побывала в одной из колоний, посмотрела, как реализуется этот режим. Все замечательно. Внесла ряд рекомендаций, в том числе в наш УФСИН, по поводу соблюдения режима. Ну и, конечно же, сейчас получаю все равно жалобы из-за колючей проволоки, где люди, находящиеся там по тем или иным причинам, либо осужденные, либо подследственные подсудимые, также беспокоятся за свое здоровье, особенно это касается под следственных, потому что они участвуют и в следственных экспериментах, выезжая в наши гражданские места, на улице, дома, где произошло какое-либо происшествие. И вот средства индивидуальной защиты, их тоже интересуют эти вопросы. Сейчас, конечно, все это очень сложно и очень серьезно. Но работать, конечно же, стало намного сложнее.
0: 20 секунд у нас осталось в эфире с вами. Как дозвониться у
1: полномочного? Владимир, 4922 – это код. 53 1131 А так сайт плюс электронная почта Все есть в интернете Пожалуйста, звоните, ответим на все ваши вопросы И будьте здоровы, это самое главное Повторю. Берегите себя
0: Номер 53 1131 телефон во Владимире На этом с Людмилой Валерьевной мы прощаемся Спасибо, что заглянули Картина дня Карантин, победе не помеха Бессмертный полк состоится В онлайн формате 9 мая все желающие смогут вместе с героями своей семьи пройти в почетном онлайн-строю. Фотографии ваших родных участников войны будут транслироваться на сайте Бессмертного полка в социальных сетях, на видеоэкранах во всех регионах страны. Анкета участника на сайте polkrf.ru и в соцсетях. Подробная информация на сайте polkrf.ru